0: 白话写来似实。实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，时以示意，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》蚂蚁播讲，《隋一路下。原著作者严师古。这天，隋炀帝临幸月关行宫，但见月笼青烟，清明静朗。半夜里，独自与萧妃起身。走进窗前，帘幕低垂不开，左右侍奉的人都已经入睡。隋炀帝靠着萧妃的肩头，说起当年当太子的事儿来。正巧碰上一个黄门小太监在蔷薇丛中调戏宫婢，衣带被蔷薇勾住了，笑声痴痴不止。隋炀帝见那宫婢腰肢纤弱，以为。是宝儿与小太监有私情，就急忙披上了单衣前来捉拿。可是到跟前一看，原来是宫婢雅娘。回到寝殿，小妃讥笑不止。隋炀帝问道：“往年我私会妥娘时，情态也是如此啊。当时虽有性命，也不爱惜了。后来我得到了阅兵，被他故作一台。弄得糊里糊涂。那时我爱他之心，不亚于我今天对你萧娘的情意。呃，我效仿刘孝绰做了杂诗，还念给你听过，你还记得吗？萧妃被问，就念道：“一睡时，带来刚不来；卸妆仍所伴，解配更相催。”薄山思结梦，沉水未成灰。意思啊是说，回忆睡觉的时候，等待他来，他却偏偏不来。卸完了妆，还在寻找情侣，解下玉佩，心绪就更加难耐。香炉将我的相思化作好梦，香料恰如我的心尚未成灰。又吟一首道。一起时，头签初报小，被惹香带残，枕引金钗鸟。笑动上林中，除雀思晨鸟。意思啊，是说回忆起床的时候，纪诗人报时间刚刚拂晓，锦缎被褥沾着余香残带，鸳鸯枕上。引见金钗袅袅。上林院中响起阵阵笑声，除了思尘的鸟，还有谁呢？隋炀帝听罢，叹息说：“哎、哦，光阴飞逝，到今天已经是多少年的事了呀。”小妃就说：“啊，妾听说，外地聚众结伙的盗贼不少，皇帝。”要多考虑考虑才好。隋炀帝这是说：“哎，皇家的事情，一切已委托给杨素去处理了。这人生能有多久呢？即使有意料不到的变故发生，我最终至少也能像陈后主那样当一个长城功吧。你还是莫谈外界的事情。这里注释一下。”杨素呢是隋朝的开国皇帝隋文帝时的大臣，执掌朝政，极有权势。他呢与杨广，也就是隋炀帝合谋，废黜了当时的太子杨勇，使得隋炀帝杨广登上了地位。而陈后主后来做了长城宫呢，是说陈后主被俘虏入隋之后，被封为长城县公。隋炀帝曾去少明文选楼。车架未到，就先叫好了几千个宫女站在楼上等候迎接。微风从东边吹来，宫女的衣裙被风掀起，一直拍打到肩膀头颈下。这隋炀帝看见色荒就越加炙热，因此建造了迷楼，挑选平民百姓家的少女来住着，让他们身穿青罗单衣，靠在栏杆上望过去，样子啊。就像要飞起来似的，又在四面的角落里点燃了名贵的香料，烟气荡荡，经常像朝雾未散的样子。隋炀帝还说：“就是神仙境界，也不会比我这儿好到哪儿去。”这楼上张设着四座宝帐，名称各不相同。第一座叫做“散春愁”，第二座叫做“醉忘归”，第三座叫做“夜酣香”。第四座叫做颜秋月，每座宝帐分给的化妆用品、睡衣等也是制作各异。隋炀帝自从到达广陵之后，沉湎于声色过了度，以至于每次睡觉必须摇动摆弄他的四肢，或者是在歌吹鼓乐声中才能睡上一会儿。侍女韩俊娥是最能让隋炀帝称心的。每次睡前都必定召他前来，命他耸动四肢关节，然后成眠，因而赐他别名叫做“来梦儿”。萧妃曾私下的问俊娥说：“我问你，皇帝身体不舒服，你倒能让他安定下来，难道别有什么媚术不成？”这俊娥啊。惧怕萧妃之危，就讲述了自己的方法。他说：“啊，娘娘，小的不敢。我随驾从都城出来，路上常见皇上乘坐合妥车。这车走动时上下颠簸，同车的女子身体也会随之而摇摆起伏。皇帝他对这种颠动非常开心。我如今有幸承蒙您的恩德。”让我在帐下服侍皇上睡觉，我，就暗暗模仿车中摇摆颠动的样子，让皇帝安心罢了，并没有什么其他的媚术啊，娘娘。然而过了些日子，萧妃就污蔑韩俊娥有罪，把她给赶了出去，隋炀帝也没办法阻止。闲暇之日，炀帝登上了迷楼，就想起了韩俊娥，便在楼的东南柱上。题写了两首诗。第一首诗说：“暗暗愁侵骨，绵绵病欲成。欲知潘岳病，强扮未多情。”意思啊是说，内心黯然的愁绪深入了骨髓，而绵延的病势也越来越深。你要知道，潘岳有双鬓，多半是因为太多情。诗中提到的潘岳呢，是近代的文学家。据说呢，这个人的姿容俊美。相传他乘车行于洛阳道，城中的妇人手拉手围车观看他的风采，而且呢，向车中投送水果致意。另一首诗说道：“不信长相忆，思从鬓里生。闲来倚楼立，相望几含情。”意思啊，是说日夜相思，你怎么能不信呢？这白发已经从鬓间生出来了。闲来倚楼久助力，几多含情不见人。另外，这垫脚女，意思啊，是指在楼宇殿堂的角落等待侍奉皇帝的宫女。这些人都被安置到了月关行宫中，被皇帝来游时侍奉。从此。将仙等也不能亲自在寝殿中侍奉隋炀帝的起居了。有一员郎将从瓜州宣布政令回来，进献了一筐连枝而生的合欢水果。隋炀帝呢，就命小太监骑了马，将一队水果送去赐给了将仙。可是不成想，这马跑得急，成双的合欢果经不起这样的颠簸摇晃，没到就散开了。将仙拜谢了皇恩，并且私自附上了一封红笺作为回信，提了诗由来人带回。这诗是这样说的：“驿寄传双果，君王宠念深。宁知此地里，无复何欢心。”意思啊是说，驿站的快马传来了水果一双，君王对我的宠念非常的深。可是哪知道离开了金殿之后，他呀就不再有合欢的心情了。这里呢表面上是说水果散开了，实际上呢是说自己的心。隋炀帝看了诗，这心中不乐，就回头问太监说道：“哎，这将仙是怎么了？是何事？是他写诗有如此的深怨啊？”太监惧怕。下拜回话说：“呃，这回皇上，呃，刚才马儿跑时颠动，到了月关，那合欢果已然散开，不再有连礼之意呀。”隋炀帝心情仍旧不能释然，就说道：“哎呀，江仙不但容貌不错，这诗意也深切，呃，也算得上是一位。”女司马相如，比起晋武帝的贵嫔左芬来，可不丝毫逊色呀。这左贵嫔左芬是近代的文学家左思之妹，后来做了晋武帝的贵嫔。其人容貌不佳，但是才德出众。隋炀帝啊，还在宫中曾设小宴，玩拆字九令，是将合成一个字的上下左右笔画拆开来的意思。当时咬娘在一旁，隋炀帝就说：“呃，不如就取‘咬字，为十八日。‘咬字呢，是上面一个木，底下一个日，就是杳无音信的‘杳’，或者呢，脚踏实地踏字‘踏’字去掉足字旁。咬娘这是拆分了‘骡’字。”为四维，这个“罗”简体字啊，就是我们现在姓罗的“罗”，上面一个“四”，底下一个“西”。繁体字此字是写成上面一个“四”，下面一个“维持”的“维”。这时，隋炀帝回头看着萧妃说：“呃，爱妃啊，你可把‘朕’字拆解一番嘛？若不会的话，可是要罚酒一杯，朕。”就是“月”字旁加一个关键的“关”。萧妃迟疑地说：“这、啊……把左边一笔移到右边去，不就是‘冤’字吗？”当时，唐公李渊已经众望所归。这里解释一下，大家不妨这个时候用笔写一个“月关”，也就是我们说的“朕”这个字。同时呢。在旁边再写一个“深渊”的“渊”，李渊的“渊”字。通过对比，你会发现，“萧飞”的意思啊，是说把这个“镇字当中的“月”字旁最左边的一撇移到“镇这个字的最右边。这样你会发现，这个字形就非常的酷似“深渊”的“渊”字的字形了。当然，不是非常的严谨，只是形似。隋炀帝听了此话，心中是抑郁不乐，就说：“哦，哼，我不知此事，难道我就不是圣人了吗？”嗯。而在这个时候，朝廷内奸贼作乱，朝廷外盗贼横行，知隔裴虔通、虎奔狼将司马德堪等勾结左右屯卫将军宇文化及，准备叛乱。因此，朝中大臣奏请释放官奴，让他们分成上下两班，轮流执勤。隋炀帝准奏，于是宣布诏令说：“门下寒暑交替，是为了保证一年的收成；日月出没，是为了调节一天的劳役。所以，士子有游玩与休憩的说法，农夫有休息与劳动的时节。”可叹你们这些剃发奴众，服役十分勤苦，操劳没有懈怠，尘埃沾满朝发，积湿生于帽盔。朕很怜悯你们，让你们根据自己方便轮流休息，无需劳烦东方朔之流诙谐滑稽的请求而批准了侍卫地上的奏文。朕对于服从之人。可以说是有恩了，可以依照前世见的样子办理。后来，裴虔通等人谎称草方失火，发动叛乱，致使宫廷政变发生，也就是所说的“粉草之变”。这里解释一下，“粉草之变”呢，据记载是宇文化及发动兵变的时候，司马德堪曾在城内聚集重兵，举起了火把。与城外呼应，而隋炀帝呢，闻声问道是何事？裴谦通这是谎称说是草方被焚，外人救火，所以在喧哗。这隋炀帝就信以为真，不再加以提防，后来被杀死。史称这次兵变叫做“焚草之变”。以上就是大业遗史记。上元县是南朝故都。梁朝在那里修建了瓦官寺阁，楼阁南边角落的两间屋子是关着的，已经记不清有多少日子了。唐武宗会昌年间，诏命拆除寺塔，因此打开了那间屋子，得流巡笔一千余支，内中还藏着一套书。虽然那书页都是随手翻动就破碎的，但文字。还可以辨识记录下来，这就是《随书》的遗稿。其中有几幅生白藤纸，题名为《南部烟花录》，僧人智彻得到了它。待到焚毁佛教经卷之时，僧人们可惜经卷上的香木轴，争着拿纸尾来拆开，一看书轴。这才发现上面都是鲁郡文中言公真卿的名字，题为手写。这部《烟花录》用的就是以前的寻笔，这不说也可以知道。志彻因此能记录下前朝之事来。等到拿《随书》来校对，发现有许多隐去真事的文字，特别是有一些文字与史实相符。而事情却写得很简略，这难道不是因为开国将相们争着以王道辅政，炎公不想渲染前朝劣势，因而做了删除吗？当今尧舜之风已经回归，道德的车架已经走上正轨，我独可惜这篇文字的埋没，不能成为词人才子的谈柄。所以编写了这篇《大业遗石记》，原文缺落之处十有七八，都已经把它们补齐了。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。